0: Vous êtes bien sur Radio Grenouille, 88.8 FM Marseille.
1: À tous, euh, le nez dehors, c'est maintenant, vous êtes bien évidemment sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Les expos sont fermés, les théâtres occupés, les cinémas affichent un écran noir, les visioconférences vont bon train, et la vie culturelle, la vie même, trouve son chemin malgré tout. Normal de se sentir englué, voire pétrifié par la peur ambiante... Approchez-vous de votre radio, montez le son de votre casque, on s'occupe de votre mental pendant une heure, oreille au vent, et osez le nez dehors. Les fidèles auditeurs de Radio Grenouille auront reconnu l'introduction du nez dehors de la semaine dernière. Et oui, n'a-t-on pas l'impression que l'histoire recommence Des mots intemporels, on pourrait même en faire un générique. On se re-re-confine, on se re-re-enduit les mains, on se re-remasque et on re télé, -télé -travail, etc. Enfin... Ici, en radio-travail. Mais non, sur Radio Grenouille, l'histoire a une autre saveur et on reprend le pouvoir par les ondes. On en modifie le cours de cette histoire et promis, cette émission sera nouvelle, augmentée, plus forte encore. Les nouvelles entrées musicales dans la prog, des nouvelles de nos projets du côté du Verdon, avec Nelly qui nous téléphonera. Une rivière, des promenades sonores au fil de l'eau. Steven nous a ramené un son d'une distribution solidaire pour les étudiants qui sont toujours en galère, ça s'arrête pas. On parlera aussi podcast Libérateur avec Solane qui recevra Nadia Slimani pour le podcast, donc, Narnar. Nar. Et la séquence Accordéon clôturera tout ça pour vous donner des envies d'écoute insatiables. Preuve que rien ne se répète vraiment et que tout commence toujours, on souhaite la bienvenue à Isia, né vendredi dernier du côté d'Aubagne. Mario, Clémence, Raimé et Lou, on vous embrasse et j'annonce d'ores et déjà qu'on entendra vite cette nouvelle voix un samedi ou un mercredi vers 9h dans un prochain Radio Tétard. Donc re 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 confiner, mais toujours le nez dehors sur Radio Grenouille et tiens, puisqu'on a juste l'histoire aujourd'hui, on va reprendre là où on s'est quitté un peu trop vite la semaine dernière on va écouter Altingun avec le titre Vaidunya, et en entier cette fois, on secoue la tête, on tape du pied, on monte le son, car comme on dit dans le sud d'Istanbul, boulegeti. Tingun, sur Radio Grenouille, avec le titre Vaidunia, j'adore. Ça, en ce moment, c'est ma cam, mais alors grave, un titre de leur précédent album, Getche. Leur dernier opusiole est dispo sur Bandcamp, en vinyle, en CD. Ils ont fait un peu tous les supports, hein. Ils sont très, très, très stylés dans leur production de supports physiques. Ils reprennent tous les codes du rock psyché des années 70 en Turquie. Donc, il y, y a vraiment des belles pochettes. Euh, voilà, ça s'adresse aussi un peu aux collectionneurs. Et le groupe se produira en concert le 25 mai prochain au Sismic à Aix, euh, la nouvelle salle de Aix en Provence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit un Concert et Oui, pour vous dire mon optimisme, j'ai même pris mes places. Alors euh, voilà, c'est ça le, le nez dehors. On se dit que ça, ça continue et ça va continuer comme ça. On va pouvoir aller voir Altingun Et euh, moi, je vais lever les bras euh, à fond. On continue, le, le nez dehors, Steven, tu es euh, avec nous, euh, je ne vais pas dire représentant étudiant, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, tu continue à, à traiter, à tirer le fil de cette actualité étudiante on, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière sur Radio Grenouille, puisqu'on a, on a, a eu une prog étudiante qui est dispo hein, sur Internet euh, où on a, on a diffusé beaucoup, beaucoup de sujets autour des étudiants et de, leur de leurs problématiques actuelles. Euh, mais tu vas donc réaliser, pendant ta présence en stage à Radio Grenouille, des sujets justement autour euh, des activités euh, étudiantes. Et là, tu es venu donc, avec un, un, un son, puisque tu es allé rencontrer une, quoi, une distribution de nourriture, c'est ça, pour étudiants
2: Oui, exactement, c'est ça. J'ai rencontré l'association ASC, qui est une association à Aix et qui fait des distributions régulièrement, toutes les semaines, tous les mercredis. En, actuellement, ils font une distribution et ils aident les étudiants avec soi sur le campus, directement, pour pouvoir leur donner de la nourriture et des produits d'hygiène.
1: Donc c'est un stand et euh, on vient, on peut se... Voilà, se, enfin, ça Alors, Exactement.
2: Une... C'est un stand, il y a plusieurs tables, bien sûr avec le respect des distances, etc., mais tout le monde peut y accéder, et c'est gratuit, évidemment.
1: On écoute euh, bah, le, le, petit, euh, le petit extrait, le petit reportage, plutôt que tu as réalisé, et puis on, on en parle juste après.
3: Il y a des pattes en plus, si tu veux oui.
4: Moi, je m'appelle Daryl, je suis un master 2 de, de langue étrangère appliquée à la FAC d'Aix-en-Provence. Voilà, on est là, on fait la distribution alimentaire aux étudiants en précarité qui en ont besoin. C'est Action Solidarité Communication, c'est l'association du parcours management de projets humanitaires et culturels, en fait, du master. Et euh, voilà, chaque année, on organise des événements culturels à l'université pour mettre un peu de vie sur le campus et pour aider euh, nos associés nos partenaires. Pardon. Au départ, c'était une initiative de notre euh, professeur qui, qui avait vu que les, les, les étudiants ils avaient des difficultés à se nourrir, à, à gagner de l'argent, à acheter à manger. Alors elle a mis ça en place et elle a décidé de les aider, de donner de la nourriture, des, des vivres, à manger, à boire. Et nous, les étudiants bah, du, du master du parcours, euh, bah, on l'a suivi et voilà, on est là tous les mercredis. On distribue à manger, à boire, on va chercher... Euh, on fait des collectes dans les, dans les magasins et on a des dons. Et voilà, on donne tout ce qu'on peut pour faire plaisir aux étudiants.
1: Alors là, on a des choux-fleurs, des, des épinards, des poireaux.
4: On fait des collectes dans les, dans les magasins et on a des dons. Et voilà, on donne tout ce qu'on peut pour faire plaisir aux étudiants. Et nous, on favorise beaucoup les, les producteurs locaux parce que c'est dans les valeurs de notre association. Après, comme produit, il bah, y, y, y a beaucoup de fruits, de légumes, des carottes, du fenouil. Des oranges, des pommes, des poires. Euh, il, y a du en bas. Bon il y a des pommes de terre, des poires.
5: Euh, alors...
4: Il n'y a pas que à manger à bord, il y a aussi des produits hygiéniques, il y a des masques, il y a des produits euh, féminins, il y, a, il y a un peu de, de tout. Ben, on leur donne autant de choix parce qu'il ben, y a beaucoup de, de, de commerces qui ne vendent pas forcément euh, de vivres, qui sont sensibles à cette cause et qui veulent aider comme ils peuvent les étudiants en donnant bah, ce qu'ils ont, donc des produits hygiéniques, des, des masques, du gel hydroalcoolique. Et voilà, donc il y a tout le monde qui est un peu appliqué dans, dans ce parcours. Si on ne s'entraide pas euh, là, à cet âge-là et dans ces conditions-là, on va s'entraider quand Donc euh, oui, oui, c'est important, mais ça montre qu'ils ne sont pas tout seuls. Il bah, y a beaucoup d'étudiants qui sont en cité universitaire, qui vivent tout seuls, qui ne peuvent pas forcément rentrer chez eux. Bah, ça montre qu'il y a des étudiants qui sont aussi dans leur cas, mais qui, eux, ont peut-être plus de de possibilités, qui sont là prêts à les aider, qui ne les abandonnent pas. Donc ça montre, oui, qu'il y a de la solidarité, c'est très important. Oui. Dans les conditions comme celle-ci, parce que là, on est en pleine crise de, pleine crise sanitaire, euh, tout ça, donc oui, s'il si, y avait plusieurs initiatives comme ça qui pouvaient euh, émerger, eh, bah, ça aiderait beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens, et euh, bah, on pourrait tous affronter cette, euh, cette situation ensemble de manière optimale. Donc oui, s'il y avait plusieurs initiatives qui naissaient, qui, qui naissaient ce, serait, ce serait magnifique. Nous, oui, on aide surtout au niveau euh, alimentaire et au niveau hygiène. Mais après, c'est vrai que dans, dans le mental, c'est autre chose. Donc oui, après, à l'université, il, il y a des gens qu'on peut aller voir, ou même, euh, même en dehors. Mais oui, nous, c'est surtout physique. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi psychologique. Malheureusement, on n'est pas très bien... Euh, euh, on n'est pas très apte à agir à ce niveau-là. Mais oui, oui, s'il faut, faut donner un soutien moral, on peut peut-être aider. Mais sinon, oui, il y a d'autres... Euh, Personnes qui peuvent aller voir, qui seraient heureux de les aider aussi.
1: C'était donc le petit reportage de Steven. Donc tu es allé voir cette association, l'ASC, euh, qui distribue donc sur le campus d'Ex, c'est ça
2: Oui, c'est ça. On a pu parler avec Daryl, qui est un étudiant de ce parcours-là et qui est membre actif de l'association. Et Daryl a dit une phrase qui est vachement intéressante et forte pour moi, il a dit que euh, si on ne s'entraide pas aujourd'hui et maintenant à notre âge, on va s'entraider quand Et cette phrase est importante et je trouve qu'elle a une puissance très forte et qui montre qu'aujourd'hui les étudiants ont besoin des étudiants parce que les étudiants comprennent les besoins de, des autres étudiants qui sont dans la galère.
1: Parce que là, c'est beaucoup les étudiants qui donnent en fait, aux, aux étudiants, c'est ça Il euh, y a des points de collecte ou comment ça se passe d'ailleurs pour, euh, pour venir euh, donner des choses
2: bah, C'est ça, exactement. Alors, l'association a beaucoup de, de partenariats avec des producteurs locaux. Comme il l'a dit, il y a plein de magasins qui s'accrochent qui à cette euh, association mm -hmm. pour pouvoir donner et participer à cet élan. Mais par exemple, il y a une école de design à Aix qui ramène chaque semaine des denrées également pour donner aux autres étudiants. C'est-à-dire que tout le monde peut donner, il suffit de contacter l'association sur les réseaux sociaux, et tout est ouvert.
1: Voilà, donc l'ASC, on la trouve plutôt sur euh, quoi, Facebook, Instagram euh...
2: Oui, il y a les réseaux sociaux ASC, LEA, sur Instagram et Facebook. Et alors tu as
1: d'autres euh, d'autres, assos aussi, enfin plutôt les fédérations. On était donc à, à l'université de Toulon la semaine dernière. On parlait de la FEDET, une fédération qui rassemble plein d'assos as, étudiantes et qui ont, ont le, même acti le même genre d'activité. Je pense que ça, euh, tout ce qui est distribution solidaire, entre aides, entre étudiants, en ce moment en France, c'est euh, de partout. Euh, mais donc il y a la famille aussi, euh, qui est une fédération plutôt sur Aix-Marseille, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Il y a la famille qui agit beaucoup sur Aix-Marseille qui a un réseau d'associations pour aider justement les étudiants en difficulté, que ce soit au niveau psychologique ou alimentaire. Et ils ont créé notamment des Agorae à Aix, à la canobière et à Lumini, qui sont des épiceries solidaires où les étudiants peuvent venir se servir à des prix très réduits. Oui, voilà, il y a
1: toujours une participation financière, mais très, très, très petite. Donc toutes les infos, on les trouve, enfin voilà, sur Internet en tapant famille, c'est FAMI ASC, bah c'est les initiales ASC. Ça c'est plutôt donc du côté de ex Marseille. Et pour le soutien PSY, effectivement, il abordait ça aussi, Daryl, Ce qui est évidemment très important. Euh, on l'a aussi constaté dans l'émission, donc on a réalisé à Toulon mais invisible. Euh, enfin l'émission s'appelait Invisible et on avait, on a une belle séquence qui a retrouvé sur Internet, sur l'article, sur le site de, de Grenouille où on parle vraiment de santé mentale, de santé plus générale euh, des étudiants, mais de santé mentale. Et il y a quelques, y a, enfin quelques, il y a pas mal d'outils dont on parle pour aller se renseigner, euh, voilà, euh, les préjugés autour aussi de ces, euh, de ces, ces souffrances là, euh, de savoir comment un peu, euh, voilà, s'orienter. Se, 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 euh, et dans, dans la jungle des dispositifs qui, est, qui sont peut-être aussi, euh, qui, des fois c'est une jungle invisible. Donc euh, il y a cette, cependant là effectivement que d'arrive soulignait qui est très important. Ouais. Mm -hmm. Merci Steven. Donc Pas tu aussi. continueras à nous à nous donner quelques petits euh, reportages des nouvelles des, des étudiants et notamment dans le programme La Voix Devant Soi qu'on retrouve le lundi à 17h et euh, le mardi à et le jeudi pardon à 9h. On écoute un morceau de musique. On va écouter Mac Miller. Euh, le titre c'est Come Back to Earth, euh, alors c'est un ancien euh, morceau, je pense, mais c'est en complément de son dernier album posthume. Alors Mac Miller, c'est un artiste qu'on retrouve aussi dans la playlist collaborative proposée aux étudiants euh, cette année par Grenouille, mais avec un autre titre. Mais là, ce sera Come Back to Earth de Mac Miller.
6: My I got neighbors, and more like strangers We could be friends I just need a way out my head I'll do anything for a way out my head In my own way, just feel like living Some alternate reality And I was drowning But now I'm swimming Too stressful Wildness too Shine, don't feel right when you're inside all day. I wish it was nice out, but it looked like rain. Grey skies are drifting, not living forever. They told me it only gets better. My regrets look just like texts I shouldn't send got neighbors and more like strangers. We could be friends. I just need a way out. My head
1: êtes toujours dans le nez dehors sur Radio Grenouille, ambiance euh, tranquillou tranquillou avec ce titre de Mac Miller Come Back to Earth, alors oui revenir sur terre pourquoi pas et si on revient sur terre c'est dans les studios de Radio Grenouille avec Solane qui a euh, invité donc Nadia, Nadia qu'on qu a croisé, alors on s'est croisé Nadia euh, personnellement lors de notre euh, émission de restitution du workshop à l'école des Beaux-Arts de Marseille puisque tu, tu tu, tu travailles là-bas et tu as animé toute une toute une, une grande journée de, de streaming pour la présentation des ateliers, des cours de pour les journées portes ouvertes de l'école. On a eu le plaisir d'animer un workshop radio avec des étudiants et donc on, on s'est croisés à cette occasion et tu nous disais que mais oui, tu faisais un podcast euh, parce que c'est toi qui avais le micro en plus toute la journée. Donc euh, dans l'équipe, on disait mais oui, mais c'est Nadia qui gère le micro parce qu'elle a l'habitude. Fait-elle de la radio Alors oui, elle fait du podcast. Au final, on n'est quand même pas très très loin. Hein. Sur Grenouille, on est assez... Euh, militant pour euh, croiser euh, les genres et, et se dire que le podcast n'est pas très loin de la radio. Et euh, Solane, donc, euh, voulait t'inviter pour parler de ton podcast, donc Narna, c'est ça. Et euh, je vous laisse donc euh, nous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Et on écoutera même un petit extrait tout à l'heure.
7: Euh, bah déjà Nadia, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es l'animatrice du podcast Narna, NA3, NA3, qui signifie menthe en arabe. C'est un podcast produit à Marseille qui parle et valorise les, les, valorise, pardon, les identités euh, plurielles des personnes nord-africaines. C'est aussi euh, un podcast basé sur le témoignage et sur des entretiens avec des personnes nord-africaines. Tout d'abord, pourquoi Narnar -Nar et pourquoi cette thématique
8: alors, nana, c'est comme tu l'as dit, un mot arabe qui veut dire menthe. Je l'ai choisi car euh, en Afrique du Nord, la boisson euh, favorite, et ma boisson favorite, c'est le thé à la menthe, que tout le monde connaît, je pense. Et la menthe, c'est aussi une, une plante qui symbolise euh, bah, la douceur et à la fois le, la fraîcheur. Donc, j'avais envie de, de passer ce message avec ce podcast. Et euh, pourquoi cette thématique de l'identité alors, cette thématique, car moi-même, je suis française d'origine marocaine. Je suis la seule de ma famille, enfin, la première à être née en France. Et euh, dès petite, en fait, j'ai eu ces troubles liés à cette double identité. Parce que, comme beaucoup de personnes, hein, pas forcément d'origine nord-africaine, mais pour plein de choses différentes, des gens qui viennent de la campagne, qui se retrouvent en ville, des gens d'origine diverse, on se retrouve avec... Euh, une espèce de choix à faire entre la maison et l'école. Enfin, il y a plein de, de questions que j'aborde dans les épisodes. Il y a l'histoire de la langue, l'histoire des choix personnels, l'histoire même de l'apparence, en fait. Par exemple, les nord-africaines avec leurs cheveux, c'est une vraie problématique que, que, que j'ai abordée aussi dans les épisodes. Enfin, voilà, je voulais parler de tout ça parce que, malheureusement, en France, encore aujourd'hui, en 2021, on connaît trop peu les personnes d'origine nord-africaine alors qu'elles font partie pleinement de, de la France et de son histoire. On le sait, malheureusement. Pas pour des choses très glorieuses, parfois. Et, euh, et je voulais euh, voilà, dédramatiser tout ça, euh, parler de choses un peu taboues aussi, ce qui m'a valu quelques remarques euh, désobligeantes euh, dans, dans mon actualité euh, du, du, de podcast. Mais voilà, je voulais parler de tout ça de façon très simple et parler de moi, en fait.
7: Et justement, euh, au fil des podcasts, on sent que c'est une quête personnelle, mais il y a aussi une dimension universelle dans le discours que tu tiens. Euh, donc pourquoi avoir
8: choisi de faire un podcast et à qui le, le podcast s'adresse alors le podcast il s'adresse d'abord aux personnes concernées parce que j'estime que nous n'avons pas assez d'espace que les personnes concernées sont trop souvent trop peu souvent pardon, invitées euh, lorsqu'on parle d'elles on le voit actuellement par exemple pour les femmes musulmanes qui portent un foulard, ben, on parle d'elles mais elles ne sont pas là c'est un, un sujet parmi d'autres mais en tout cas la, la diversité des identités n'est pas assez présente dans les médias euh, traditionnels et, euh, et le podcast c'est pour plein de choses différentes déjà c'est un média qui est assez accessible qui est simple, simple à écouter. Il peut se greffer à nos activités quotidiennes. Et aussi, il passe par la voix. Et la voix efface, efface les apparences et, euh, et du coup efface les, les stéréotypes qu'on pourrait associer aux personnes d'origine nord-africaine. Tu insistes
7: beaucoup sur le manque d'espace, le manque d'espace de, enfin, le, pour les personnes concernées, leur donner la parole. Euh, pourquoi euh, pardon, excuse-moi, euh, pourquoi c'est important pour toi de restituer l'histoire des personnes nord-africaines euh, à, à travers ce podcast, justement, et de leur donner
8: la parole Déjà, je vais insister sur le fait que ce n'est pas une histoire, mais des histoires que je raconte. Et je parle de la mienne, mais euh, pour parler à, à plein de personnes et leur laisser l'espace pour raconter la leur, et l'individualité et la spécificité de, la, de leur histoire. Et... Euh, et si... Euh, je peux répéter la question, pardon Je, je me suis perdue dans mon... <rire> Pas dans mon de problème. De
7: euh, je voulais savoir pourquoi c'était important du coup de restituer oui. les histoires des personnes africaines et de leur donner la parole, puisque c'est quelque chose sur lequel euh, t'insistes beaucoup, le manque de connaissance de
8: l'histoire. C'est parce que j'ai voulu faire un projet que j'aurais voulu voir exister lorsque j'étais plus jeune. Ça m'aurait évité beaucoup, beaucoup de problèmes dans mon adolescence et dans mon enfance. J'estimais que ces histoires étaient méconnues et que même moi, en fait, je n'avais jamais posé des questions à mes parents pour des questions de, de pudeur, de, de, de peur, de honte, je ne sais pas. Et je pense qu'en racontant, on simplifie beaucoup les choses parce que si on peut voir des personnes qui, qui souffrent de troubles, si on peut voir des dérives aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas forcément conscients de leur histoire, ne sont pas forcément fiers et qu'elles ne seront pas racontées. Merci Nadia. On va écouter
7: un extrait du dernier épisode qui s'appelle « On ne sera plus discrète » avec Faïza Ghen, qui est, romancière, qui est une romancière qui explore l'identité des Français issus de l'immigration maghrébine. On écoute l'extrait.
8: C'est ce qui m'a touchée aussi dans ton livre, c'est que tu nous autorises enfin à la nuance, à la complexité... On... c'est pas noir ou blanc en fait et nos parents ils ont fait comme ils pouvaient et je pense que d'autres personnes et moi y compris on a vécu des conflits avec nos parents parce qu'en tant que femme j'ai voulu faire des choix qui étaient contre les traditions, qui n'étaient pas dans les mœurs et effectivement là tu prouves que ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur histoire qui est méconnue et c'est pour ça qu'on ne l'accepte pas ou qu'on ne la comprend pas c'est parce qu'elle est racontée nulle part alors que comme tu le dis très bien, elle fait partie de l'histoire de la France notamment le rapport entre l'Algérie et la France qui est particulièrement complexe et, euh, et je voulais te demander, euh, quels sont les clichés que subissent encore les femmes d'origine nord-africaine aujourd'hui Tu as parlé de la personne soumise à son mari qui va se marier avec le cousin
3: du bled, de la femme qui renie totalement ses traditions. Est-ce qu'on a encore le cliché de la beurette aujourd'hui Ouais, j'ai l'impression que les clichés sur les femmes nord-africaines, ils sont quand même euh, bien vissés. Bon, après, voilà, encore une fois, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, euh, on comprend aussi d'où viennent ces, ces stéréotypes-là. Euh, que dans l'image euh, qui était véhiculée par l'Empire colonial français, euh, ben, les femmes algériennes ou marocaines ou tunisiennes, elles avaient une certaine aussi... Euh, y a, y a un, je pense qu'il y a un problème fondamental avec le corps des femmes maghrébines. C'est-à-dire euh, comme euh, quelque chose qu'on doit posséder, qui n'est pas en fait euh, fait pour euh, disposer de lui-même. Et si c'est pas un père, si c'est pas un frère, c'est un petit ami blanc, mais c'est quelqu'un d'autre, quoi. Il y a un vrai problème avec cette question de l'indépendance du corps, euh, comme... Euh, et même euh, toutes les questions aujourd'hui qu'on pose qui sont politiques, autour du voile, etc. En fait, c'est encore une fois, c'est la question du corps, c'est la question de la, de la volonté individuelle des femmes nord-africaines. C'est-à-dire que qu'on dise qu'elles sont, euh, euh, qu qu sont soumises, qu'on doit les aider à s'émanciper, ou qu'on dise qu'on doit les maintenir dans la tradition, qu'on doit les forcer, peu importe. Dans les deux cas, on met pas la volonté de la femme nord-africaine au centre. Donc pour moi, il y a vraiment un rapport au corps de la femme nord-africaine qui est compliqué. Et souvent, moi j'ai le sentiment voilà, qu'on est aussi dans des figures hyper sexualisées, je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement, ces, ces images qu qui, euh, qui étaient euh, des images de propagande à l'époque de l'Algérie française avec, euh, avec euh, ces, ces slogans qui disaient euh, Vous êtes jolie, dévoilez-vous. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sorti de ça. On n'est pas complètement sorti de cette, cette figure-là.
8: J'ai aussi posé des questions sur la vision de nos corps à Samia Saadani. Elle est la cofondatrice de Is Beautiful, mouvement de revalorisation des cheveux nord-africains. Se réapproprier nos corps, se trouver belle et être fière de ses différences quand on ne correspond pas aux critères de beauté, ça aussi, c'est une manière de ne plus être discrète. Donc c'est un extrait du dernier épisode qui s'appelle « On ne sera
7: plus discrète avec Faye Gain. C'est un épisode terriblement d'actualité où tu parles des oppressions spécifiques aux femmes nord-africaines. Et il me semble que tu consacres le prochain épisode aux
8: femmes musulmanes qui portent le foulard, c'est bien ça Oui, effectivement, j'estime que, en tant que femme d'origine nord-africaine, on est à l'intersection de plusieurs discriminations. Et malheureusement, les femmes musulmanes, et notamment celles qui portent le foulard, reçoivent encore plus de discriminations. Donc j'estimais je, qu'elles méritaient un épisode à part entière.
7: Et euh, donc, justement, dans ton appel à témoignage, tu dis qu'en tant qu'allié, c'est important de se positionner et de laisser la parole aux concernés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce prochain épisode
8: Alors, j'ai donc lancé un appel à témoignage où j'invite des femmes musulmanes et notamment des femmes qui portent le foulard à me raconter un peu leur histoire. J'ai laissé le champ assez libre car ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'elles doivent dire. Et je n'ai pas du tout envie de les essentialiser, de les réduire à, au fait qu'elles portent un foulard. Donc l'idée, c'est euh, bah de donner un espace à ces femmes pour qu'elles s'expriment, pour qu'elles me racontent soit pourquoi elles le portent, pourquoi elles ne le portent plus, euh, qu'elles me racontent comment elles se sentent. C'est un peu ce que j'ai reçu pour l'instant. Et, euh, et j'invite également euh, l'association L'Alab à s'exprimer, car c'est une association qui, qui se bat pour, pour les femmes musulmanes et, euh, et notamment celles qui portent le foulard. Et, euh, et ce que je dis, oui, effectivement, c'est qu'en tant calier qu parce que moi, je ne porte pas le foulard, je ne sais même pas si je crois en quelque chose, D'ailleurs, c'est important pour moi de rappeler que les personnes nord-africaines ne sont pas forcément musulmanes. C'est encore un cliché qu'on qu fait euh, beaucoup trop souvent. Et voilà, moi, je me suis créé un espace, un espace où je peux dire ce que je veux. Et j'estime que c'est normal d'inviter les personnes qui n'ont pas encore d'espace euh, à venir s'exprimer en leur nom.
7: Donc pour toutes les personnes qui voudraient témoigner, elles peuvent te contacter sur ta page Instagram
8: na 3 na 3 et sur ton adresse mail, Sésame Oui, c'est nahnahpodcast.com, donc comme tu l'as dit, na3na3podcast. Après, si vous voulez avoir plus de détails sur ma démarche, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tous les messages et c'est toujours un plaisir de, de répondre.
7: Merci beaucoup Nadia d'être venue sur le plateau de Radio Gonouille. Merci à vous, c'était un vrai plaisir.
1: Et Nadia, donc tu, tu, le podcast, donc Nirna, il est euh, enfin hébergé et produit par euh, Popcast, c'est ça Exactement le label donc, Popcast. Tu es allé, tu es allé euh, le premier pas en fait qui t'a amené parce que tu, tu parles de voilà de, de reprise de parole, de reprise en main de ton histoire, mais qui est une histoire de partagée par beaucoup de femmes, euh, d'origine maghrébine du coup, mais ça, 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 ça croise des thématiques plus larges comme tu le disais sur des doubles identités, sur qui touche aussi au, à la santé mentale une fois de plus aussi. C'est quand même quelque chose de très transversal. Euh, dans notre société, euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu donné envie de, de franchir le pas Quel a été le premier pas, le déclencheur pour te dire « Allez, je prends un micro, tu l'as fait chez toi avec ton téléphone le premier podcast » ou euh, justement tu es allé voir un podcast directement ou, euh...
8: Alors, euh, mon métier de base, c'est médiatrice culturelle et je pense que ce métier, je ne l'ai pas choisi au hasard car depuis toujours, j'ai voulu faire le lien entre les gens qui ne se rencontraient pas et, euh, et je suis à Marseille depuis deux ans. Je ne suis pas une vraie Marseillaise. Et euh, tu le deviens. Je coup. le deviens, je <rire> le deviens. Peut-être que j'aurai l'accent un jour, je l'espère.
1: <rire> ouais, il y a des Marseillais qui sont nés à Marseille qui n'ont pas l'accent. Hein.
8: Bon, ça va, ça me rassure. Donc je peux être Marseillaise, je le dis. Tout maintenant. à fait. Donc je suis arrivée à Marseille et pour rencontrer des gens, j'ai fait une formation d'ailleurs à la friche. Donc euh, décidément, tout se croise. Et j'ai fait une formation donc, à la School Media Maker, qui est une formation en journalisme. Et il s'avère qu'il y avait 15 jours dédiés au podcast. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Julien Kirch, qui est, euh, qui, est, euh, qui est mon producteur, qui travaille à la podcast et euh, il nous a proposé de faire un pilote, et moi c'était vraiment une thématique importante, car euh, comme tu disais Solane, c'est un peu ma thérapie que je fais aussi euh, à travers ce projet, et il m'a proposé qu'on continue le, le, le podcast, et, et j'en suis ravie.
1: Mais merci Nadia Slimani d'être venue nous voir ici. Je, ton podcast, on l'écoute euh, sur toutes les plateformes euh, de, de, de podcasts, de streaming, euh, un peu partout. Euh, Peut-être qu'on l'entendra au moment donné sur les ondes de Radio Grenouille, c'est pas interdit. On continue cette euh, émission du nez dehors euh, en musique. Et alors là, c'est un titre qui est, qui est aussi en prog de, de Radio Grenouille, que vous pouvez écouter dans la, dans la programmation musicale régulière. Arrête mal palais de faire nick stars. Je pense que c'est approprié de... Une appel un appel à mieux parler des autres.
9: Vous êtes tout qu'à travailler et moi-même aussi Vous êtes tout ni l'argent moi en sens le sous mes pouqui ça soca qu'à falli moi prisez moins, pas sans acheter un petit Arrêtez mal parler moins, sous prétexte ancien fonctionnel. Arrêtez, méprisez moins, nous loger à la même enseigne. Arrêtez, mal parler moins, pas sans acheter des voix si j'ai tout qu'à travailler et moi-même aussi J'ai tout ni l'argent moi ensemble sous mes pouques ça J'en pas mal parler moi. Arrêtez arrêtez
5: Arrêtez méprisez moi
1: Nick Stars Arrête Mal Parler, Palais, il palais, n'y a pas le R, compilation euh, Sofretto des années 70 euh, des Antilles françaises. Alors c'est une sélection de DJ Marel euh, programmateur associé et euh, DJ de l'émission euh, Pulsation. C'est à euh, écouter euh, sur les ondes de Radio Grenouille. Maintenant, nous allons retrouver notre euh, camarade, notre collègue Nelly Fleischer en direct de bout du si je ne m'abuse. <rire> Est-ce que tu oh, es l'autre bout du fil
10: <rire> Votre correspondante euh... Notre correspondante, exactement <rire> Correspondante spéciale, c'est trop ça hein
1: Alors comment ça va, est-ce qu'il y a du, du Mistral ici On est à Marseille, donc pour les auditeurs qui nous écoutent en Suède nous sommes à la Friche Belle de Mai, à Marseille il y a énormément de vent, il y a un Mistral assez, euh, assez, assez pointu là, assez, euh, assez puissant Est-ce qu'à Baudouin, donc, dans, le, dans le parc euh, régional du Verdon, ça va euh,
10: Non, on est ex-éco hein. il fait froid ah, zut. Euh, du vent euh, comme il fait du vent, le ciel est bleu euh, le lac Sainte-Croix au bord duquel nous sommes est de couleur émeraude. C'est absolument magnifique. On est dans un petit village qui s'appelle Beauduan
1: Et alors euh, là-bas, euh, pour les photos, le ciel bleu euh, dégagé, c'est très bien. Mais alors pour les micros, ça doit moins être évident quand même.
10: Bah euh, ça ne va pas du tout. Ça
2: ne va pas du tout hein. <rire>
10: Non, ça va pas du tout. Alors, jusqu'alors, on est arrivé hier, jusqu'alors, nos rendez-vous étaient en intérieur, puisque l'idée, c'est de, de collecter les paroles des habitants de Bauduin et de ceux qui vivent autour du lac de Sainte-Croix pour réaliser une promenade sonore sur une presse qui est en face de Beauduin, mais qui appartient à Beauduin. C'est la presse de Sulagrand, qui est un site en train d'être aménagé par le parc régional du Verdon, alors bien évidemment, il va falloir que, que nous allions sur la presqu'île de Sulagrand pour prendre du son et on espère vraiment que demain le vent va s'arrêter.
1: Et oui, parce que donc c'est une promenade sonore que vous réalisez avec Pascal Messaoudi, donc euh, là sur cette euh, localité de Beaudouin. Mais Il y a trois promenades sonores qui sont en train de se réaliser, et donc qui seront versées à la grande collection de promenades sonores de Radio Grenouille, qui, qui se qui s'écoute et se marche euh, dans la région sur Marseille, et puis du coup bah là euh, prochainement euh, sur le, le sur le, le chemin euh, le, le lit du Verdon, puisque euh, ce projet suit euh, euh, le cours du Verdon, c'est ça, euh, puisque c'est un projet euh, qui s'appelle au fil de l'eau.
10: C'est ça, donc on, on était euh, le mois dernier, on, on vous a fait un coucou dans le nez dehors, le mois dernier de Saint-André-les-Alpes. Euh, là, on était au bord du lac de Castillon, euh, à, à la convergence de deux rivières, euh, Le Verdon et euh, C'était euh, Là, on était à la montagne, hein. c'est quand même... Euh, ouais, c'est ça, on était dans un petit village de montagne, Saint-André-les-Alpes. Là, on change vraiment de paysage. Euh, on est euh, logé euh, donc euh, à Bauduin, et on a même euh, l'avantage d'avoir une petite terrasse avec euh, vue sur le lac. Euh, le paysage est donc complètement différent et il va encore être différent de celui de Saint-Julien-le-Montagné qui est un petit peu plus bas dans le Var, euh, euh, qui va être notre euh, dernier euh, point où nous allons préparer donc, une, une dernière promenade nord pour euh, ce triptyque de Troyes.
1: Et là, les marcheurs euh, auditeurs pourront écouter donc, des habitants euh, qui parlent de leur rapport au, euh, à la rivière, au village, c'est ça
10: Oui, c'est ça. Alors, euh, les, les, ce, qui nous, ce qui nous lie, euh, ça va être cette, effectivement, comme tu le disais, cette question, euh, cette question de l'eau. Euh, et puis aussi la, la question des transformations qui sont plus ou moins prégnantes selon les, les endroits, mais là, très, très, très fort. Abaudien, et, et si tu permets, Jean-Baptiste, mmh. je, je, vais, je vais te lire et lire aux auditeurs un, un petit poème. Euh, il se trouve que dans l'appartement que nous occupons, euh, il y a le, le bulletin municipal de l'année 1994 qui est relié, donc tous les bulletins municipaux qui s'appellent de la falaise au lac de 94, et j'ai trouvé un, un petit poème qui raconte bien... Le village où nous sommes, donc on est au bord du lac de Sainte-Croix, à bout et le poème dit ceci, « Mon village est blotti au pied d'une falaise, des logues. sous le soleil, il s'étire à son aise. Et tout au long du jour, se mirant dans le lac, il sommeille gaiement, bercé par le ressac. Le caprice des hommes a voulu qu'aujourd'hui, les eaux de la rivière arrivent jusqu'à lui. Là où poussait jadis un verger de pommiers, un doux vent fait gonfler les ailes des voiliers. La route où nous allions toujours nous promener, la journée terminée par les beaux soirs d'été, a disparu dans l'eau. Et l'on peut deviner son lent ruban bleuté au fond comme un reflet. Nous ne reverrons plus, montant de la vallée, les paysans fourbus, leurs charrettes chargées. L'homme a construit un mur, la rivière est domptée, sa route est barrée, elle doit s'étaler. S'étaler et monter, couvrant sur son passage les moissons. Les jardins, les vignes, les herbages, couvrant tous les repères aujourd'hui disparus. Le coin à champignons, la source où l'on a bu. La rivière n'est plus lac, elle est devenue. Et sa chanson s'est tue. Une autre vie est née. Un nouveau paysage a transformé notre village qui a abandonné son air un peu sauvage. De village agricole, il s'est reconverti en site touristique. Et tous, d'un air ravi, l'admirent et nous envient. Et nous, nous, nous n'avons rien oublié, nous nous sommes adaptés au fil des années. Et même si notre coin a changé, nous n'avons jamais cessé de l'aimer et de le protéger. C'est un extrait d'un poème dont je ne connais pas l'auteur, puisque ce poème n'est pas signé, et donc extrait de la revue municipale de la Falaise au lac d'avril 94 de Beaudouin et qui raconte que le lieu où nous sommes, le village où nous sommes, était un village agricole et que la, la mise en eau du lac de Sainte-Croix a fait disparaître euh, les cultures de ce village qui, heureusement, a été épargné pour des, des histoires de, de, de sources qui existent dans ce lac Sainte-Croix que nous vous raconterons dans la promenade.
1: Et eh oui, parce qu'il y a toute une histoire euh, engloutie. C'est pareil pour la, pour la Durance. Hein. Le Verdon et la Durance euh, sont des fleuves qui ont été euh, euh, aménagés fortement par l'homme pour pouvoir euh, produire de l'électricité, amener l'eau dans les grandes villes, notamment euh, Aix et, et Marseille. Il y a des villages, des... plein d'endroits de, euh, chers aux habitants qui ont été euh, engloutis dans les années, euh, depuis les années, à partir des années 50, euh, je pense. Et ça, donc ça, il le... y a, y a même une fontaine. Le... Oui, pardon, vas-y.
10: C'est ça, le site
1: de fontaine lévêque voilà, a, euh,
10: a été englouti. Euh, par le lac Sainte-Croix ainsi qu'un village qui s'appelle Les Salles euh, qui a été donc totalement détruit et englouti et reconstruit euh, sur les berges euh, du lac de façon euh, euh, moderne dirons-nous
1: Bon, voilà, les promenades sonores qui sont en cours de, de réalisation euh, dans le vent, mais au fil de l'eau. Donc, tu nous tiens au courant bah, régulièrement et puis euh, tous les auditeurs pourront marcher ça Donc, euh, oui. avant l'été ou après l'été 2021
10: Non, ça, ça, alors si tout va bien, mais alors en ce moment, voilà, les hey. sont quand même euh, pas simples là. Euh, <rire> euh, on, on espère que l'inauguration se tienne... Euh, comme elle est prévue au mois de septembre, le dernier week-end de septembre devrait être le week-end d'inauguration de ces trois promenades. Saint-André, Beauduin et saint julien de montagny
1: en septembre. Ouais. Et alors, une grande ouais. actualité quand même cette année sur les promenades sonores à Radio Grenouille là, on ne chôme pas sur, cette, euh, sur ces programmes-là et il euh, y a une, vrai, une promenade hein, sonore tu, tu, qui est sortie récemment bien. et je le sais bien <rire> puisque j'en ai réalisé une avec l'artiste Moïcha 13 programmée par le, le, le festival Avec le Temps donc ça c'est vraiment à Marseille il y a donc ces trois promenades sonores euh, au fil de, de du Verdon euh, mais il y a aussi une promenade sonore chorégraphiée où Christophe Modica, euh, un compagnon de longue date de la radio euh, euh, travaille actuellement à, à Barjol, donc donc, qui... il y a déjà une promenade sonore qui existe à Bargel euh, mais il y en a une autre là, qui va être dansée. Euh, C'est ça, et normalement, l'inauguration de celle-là est en juin, si ça bouge ou pas, mais... mais il y a aussi ça qui est dans les tuyaux. Oui,
10: tout à fait. Alors, on va faire en sorte que ça ne bouge pas et que ça, que ça s'inaugure et que ça se danse au mois de juin. Ouais.
1: Donc tous ceux qui sont intéressés par les promenades sonores, c'est sur le site de Radio Grenouille qu'on trouve le petit renvoi vers le site propre des promenades sonores, où il y a maintenant, je pense, on frôle la cinquantaine de, de promenades à marcher. Donc euh, avec un casque, un lecteur MP3 ou un smartphone, même en streaming, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et c'est une Mais super il faut, activité de confinement. Exactement tous les Marseillais, là, vous pouvez euh, siphonner ce, ce site, il y, a, il y a de quoi se faire plaisir, marcher et écouter euh, du son et découvrir des, des lieux et des et des auteurs euh, incroyables. Merci Nelly de nous avoir euh, permis de jeter une oreille du côté du Verdon, bonne euh, la bise à Pascal et puis euh, bah quand même profiter de la vue.
10: Hein. <rire> ouais, non mais on se régale, on se régale et en plus, les gens du village sont hyper accueillants, on, on est vraiment super bien au-dessus et c'est euh, vraiment chouette il nous tarde de vous faire partager ça Salut les
1: auditeurs de La Grenouille, salut <rire> l'équipe. <Salut l> <rire> ciao Nelly, ciao, ciao. Et on va passer donc à une musique du duo Montanaro. Alors le duo Montanaro, c'est Mikel Montanaro, le papa, et Balthazar, le fils. Euh, ce sera le titre Heure Dorée, le duo Montanaro originaire de Corrance, où on a réalisé avec Balthazar aussi une promenade sonore pour visiter ce village, premier village bio de France, euh, dans la, perdu dans la Provence Verte. Donc on écoute Heure Dorée du duo Montanaro. Thank mm -hmm. you. Montanaro avec le titre « Heure dorée euh, », un titre en programmation régulière sur les ondes de Radio Grenouille. Et puis voilà, la famille Montanaro, la compagnie Montanaro qu'on suit euh, de près, euh, puisqu'ils ont un travail quand même magnifique. Euh, un univers musical euh, très, euh, très, très, très profond qui questionne euh, les racines, mais aussi se projette vers l'avenir. Et à Grenouille, on aime cette perspective qu'ils nous donnent. On va changer un petit peu d'énergie, puisqu'on va, va passer à la séquence euh, accordéon. C'est parti En ce moment, à écouter depuis l'accordéon du site de Radio Grenouille, on va vous faire un petit panel... Euh, de pépites euh, à écouter depuis donc euh, cette une du site et je vais commencer par Mère Invisible Mère Invisible c'est la résidence de Radio Grenouille à l'université de Toulon euh, résidence qui vient de se clôturer mais qui reprendra pour l'année prochaine 2021-2022 on a réalisé plein de programmes avec les étudiants toulonnais et notamment euh, sur le campus de la garde en, euh, une grande émission il euh, n'y a pas si longtemps qui est disponible en podcast une grande émission de 3 heures mais qu'on a subtilement découpée en trois parties autour de la santé mentale des étudiants la précarité des étudiants, les solidarités qui s'opèrent autour de tout ça euh, et une présentation du, du campus et de tout ce qui s'y active parce que le campus euh, de Lagarde est extrêmement euh, dynamique de ce côté-là. Donc ça, on écoute sur le site de Radio Grenouille, à l'onglet euh, Mer Invisible, expérience et quotidien des étudiants de l'UTLN.
7: A défaut de pouvoir voyager, nous vous invitons à partir au Twerkistan grâce à un mix d'une heure proposé par le label à l'occasion de la sortie de leur nouvelle EP WAP. Une heure de mix réalisée par Abba Abba et Pajin. Le journal CQFD est toujours disponible sur nos ondes. Il consacre à dossier aux 150 ans de la commune cette période insurrectionnelle qui a eu lieu à Paris en 1871. Pour l'occasion, retrouvez des montages sonores autour d'archives, de chants et de poèmes.
2: Retrouvez également les feuilletons sonores de Lacrier. Notamment un entretien croisé avec Macha Makayef et Rosemary Standley Chanteuse lyrique et polyglotte, qui joue dans, qui joue dans Ali, euh, Lewis versus Alice, une entrée dans la psychologie du personnage et de l'auteur.
1: Et on continue donc le tour de cet accordéon avec euh, Méta Classique, Méta Classique une émission de David Christoffel qui est diffusée dans plein de radios, mais le dernier numéro euh, dernier épisode est en, en écoute donc au top euh, 50, au top 7 du site de Radio Grenouille, Méta Classique numéro 81, recordé. et c'est une rencontre avec l'ethnomusicologue et corniste Simra Arom donc euh, passionnant autour de son travail avec les Pygmées AK, euh, comment enregistrer de l'ethnomusicologie comment réaliser une ethnomusicologie à l'aide d'un enregistreur, tout en, euh, euh, voilà, en décortiquant ses musiques euh, euh, d'ailleurs, mais en, en y étant très attentif et, et en étant extrêmement bienveillant avec les gens qui sont euh, enregistrés. Donc, c'est Classique, Ri-Recordé, rencontre avec Simra à Rome.
2: Retrouvez également euh, La Belle de Mai à l'Assaut du Ciel par Organon Compagnie, avec pour essence l'histoire de la bataille de La Belle de Mai soulèvement de la commune de, euh, la commune de Marseille en 1871. Suivez plutôt que l'histoire avec un grand H l'histoire de Karim qui vit et grandit et travaille à la Belle de Mai. Son histoire peut vous apprendre bien plus que vous le pensez.
1: Et on va terminer ce tour de l'accordéon, donc de la une du site de Radio Grenouille avec l'art de l'écoute. L'art de l'écoute, un programme donc, de création euh, sonore qui accueille énormément d'artistes euh, et qui diffuse euh, de, de l'art sonore. Euh, L'épisode, il y a deux semaines, c'était un spécial Glacé-Montagne avec euh, Pali Merceau et Tilly, donc une création sonore autour des glaciers. Euh, mais il y avait déjà un petit épisode euh, du bâton d'Antoine Bélanger. Et donc, euh, en écoute, là, sur l'accordéon, il y aura euh, le, le, une création Gao On, euh, un disque vinyle qui a été enregistré avec euh, donc des, des, des micros, un, un feed recording, un paysage sonore, mais qui a été pressé sur disque, recyclé, et dont l'encre de la pochette a été réalisée avec les cendres même des arbres qui ont été enregistrés en train de tomber. Bref, une boucle vertueuse en termes de bilan carbone et de, et de, de concept, euh, donc à retrouver en écoute euh, sur le site de Radio Grenouille, euh, à l'onglet ⁇ L'art euh, de l'écoute ⁇ Magnifique, une fin incroyable pour cette séquence accordéon. Merci Steven, merci Solan, on s'approche euh, tranquillou de la fin de cette euh, émission du nez dehors, de ce jeudi 7 avril 2021. Euh, on a mis nos masques, mais on a un nez, euh, un nez intellectuel, un nez euh, euh, mental euh, vraiment, vraiment dehors. On va euh, bah peut-être finir avec un titre, tiens, euh, qui va nous scotcher. Oui, je l'ai faite, car c'est Monde de nouveau de feu. Chatterton, et puis on va reglisser vers la prog de Radio Grenouille d'ici 4-5 minutes. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à midi, sur les ondes d 3 Ciao, tenez bon, on reste ensemble.
0: Un grand, un grand vent nouveau souffle sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de foulée dévot, À moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans les spritz. C'était un n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait
11: bien à tous les mots les trait d'esprit Du des serveur central Amour
0: Si on prit fait cerner l'évidence, était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient
11: sur le serveur central. Un